0: Buenas noches, mis amados hermanos. Sabemos que este tiempo ha sido un tiempo muy especial en la presencia del Señor para poder adorarle. Sé que muchos de nosotros nos hemos conectado en este tiempo de adoración y de exaltación a nuestro Dios. Qué bueno es poder adorar a nuestro Dios. Amén. Así que te invito en esta hora que puedas compartir la transmisión para que mucha gente pueda oír del mensaje de Jesús. Y qué bueno es que podamos ser portadores de las buenas nuevas a muchas personas. Así que lo bueno hay que compartir, lo bueno que es el mensaje de la palabra de Dios. Hoy en día vemos en todos en los canales, vemos a través de las redes que nos bombardean de mensajes negativos, de tristezas, noticias malas. Pero hoy es el tiempo que la iglesia se tiene que levantar y poder anunciar el Evangelio de Cristo. Y el Evangelio son las buenas nuevas. Dios quiere que nosotros empecemos a anunciar las buenas nuevas. Así que te invito a que puedas compartir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir en esta noche la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4. Por favor, abre la palabra de Dios. 4.6, 1 Timoteo 4.6, por favor, te invito a que abras la palabra del Señor y juntos podamos leer en esta hora lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios así, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, y de la buena doctrina que has seguido desecha las fábulas profanas y de viejas Ejercí, ejercítate para la piedad porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera oremos al Señor Padre te damos gracias todopoderoso porque hoy, Señor, nos rendimos delante de tu presencia. Y damos gracias, Señor, porque nos vas a enseñar y nos vas a ayudar a ejercitarnos, Señor, en tu palabra. Gracias, Todopoderoso, en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén y Amén. Saludamos a todos los que en esta noche por primera vez se están conectando a través de la página de la iglesia. Muchas bendiciones para cada uno de ustedes, mis amados. ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer ejercicios? ¿A cuántos de nosotros nos gusta estar en los tiempos libres, eh, poder hacer un ejercicio por ahí? En esta cuarentena hemos aprendido a hacer ejercicios aquí en la familia. Hemos empezado a, a correr, ¿no? Al principio como que un poquito este tedioso, pero luego hemos empezado a ver los resultados maravillosos, ¿no? así que qué bueno es poder hacer ejercicios algunos corren ¿no? otros hacen planchas y bueno, usan distintas formas de poder hacer ejercicios para mantenerse bien físicamente ¿quién no quiere verse físicamente bien? qué hermoso es poder tener un cuerpo capaz, ¿no? más liviano ¿hace usted ejercicios, mi amada? ¿Hace este ejercicio? ¿Usted me puede decir sí o no? Capaz, sí, yo sí hago ejercicios, ¿no? Ya me, ya, capaz ya me salió las llantitas, algunos dicen, ¿no? Ya me salió un poquito la pancita, ¿no? Hay cositas por ahí, unos rollitos. Hay algo que se está, ¿no? Reluciendo en mi cuerpo más, ¿no? Entonces... Como que hay cosas, ¿no? en nuestra vida por no hacer ejercicios, ¿no? Y algunos dicen, pues yo hago ejercicio, camino del, del paradero a mi casa y de mi casa al paradero. Entonces pensamos que eso es hacer ejercicio. Tú, si tú vas a un médico, el médico te va a decir que no, que no es hacer ejercicio ese tipo de, de caminata. Porque el ejercicio requiere dedicarle tiempo es el hacer ejercicio uno requiere de tiempo. Necesitamos darle tiempo, darle tiempo a, a lo que nosotros querramos. ¿Qué te impide estar en forma hoy en día? ¿Qué nos impide estar en forma? Entonces, hay cosas que nos impiden estar en forma, ¿no? Entonces, este, nos impide capaz decir la comida, wow, no... Las, las cosas apetitosas que miramos por la tele. Ahora que ya han abierto las pollerías, ¿no? Wow, algunos desieman con mucho anhelo la, los pollos. Entonces, como que comenzaron a, a desbandarse y comenzamos a comer más y más. Y luego vemos capaz un gran en la frente. Ya comenzamos a ver las grasitas. Y, y lamentablemente... El esfuerzo que hemos hecho, capaz por mucho tiempo hacer ejercicio, en un día se acabó todo. Todo por comer en exceso, ¿no? Entonces, el, el hacer ejercicio, mi amado, requiere de tiempo. Requiere de, de mucha constancia. Así que es necesario tomar tiempo. Si puedes decir a alguien que está a tu lado y dile, necesitamos tomar tiempo para poder eh, ejercitarnos entonces es necesario el tiempo la Biblia habla de otro tipo de condición que es de mucha más importancia y que es y, y la que hemos descuidado mucho en nuestra vida y es la condición espiritual es muchas veces nuestra condición espiritual que la hemos descuidado no nos hemos ejercitado el el ejercicio que hacemos corporalmente nos va a traer resultados para esta vida. Y va a ser, y es una vida pasajera. Pero el resultado que nosotros vamos a mirar es, es el resultado espiritual cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Y es la que muchas veces hemos descuidado. Hemos tomado como relajo esta vida espiritual y, y esta cuarentena a muchos cristianos se les ha, capaz se nos ha notado qué tipo de cristianos somos. Si hemos sido cristianos, ¿no? Este, en el fuego del Señor y a pesar de las circunstancias seguimos adorando a Dios, o hemos sido cristianos un poco tibios, que nos hemos acostumbrado a decir, como no hay culto, bueno, ya no. Ya no hay quien me mire para orar, ya no hay quien me mire para alabar, ya no hay quien me mire para leer la palabra de Dios. Y eso trajo debilidad a nuestra vida. Y hay que ser sinceros delante de Dios, ¿no? Hay que ser sinceros delante de Dios porque Dios nos está mirando y Dios está observando nuestra vida, nuestra vida diaria, ¿no? Para poder, eh, y, y Él evalúa nuestra vida diaria. Entonces, ¿no? Eh, esa, esa condición espiritual de nuestra vida muchas veces la hemos descuidado como cristianos Y la Biblia dice que debemos ejercitarnos y, y hoy el tema es entrenándonos para la vida eterna ¿Cuántos queremos llegar al cielo? amén Porque sabemos que ya la venida del Señor está cerca El Señor pronto viene por una iglesia que está orando, por una iglesia fervorosa, por una iglesia que está buscando el rostro de Dios. Por eso yo te animo a que podamos juntos conocer a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, mis amados. Los atletas se adiestran para las competencias y el cristiano debe adiestrarse para la vida eterna. Los atletas de hoy en día se adiestran, ¿para qué? Para las competencias. Si tú miras un atleta, él se, eh, los atletas corren no llevando bultos, ellos corren lo más liviano que pueda ser su cuerpo y tiene que correr y, y ellos se preparan para las competencias. Y las competencias le traen un trofeo al terminar la carrera. Entonces, esas esas este, esas carreras, esas esas competencias van a traer un premio, van a traer un premio para los atletas en esta tierra. Pero un cristiano, nuestro premio mayor, ¿cuál será? Es llegar al reino de los cielos. Por eso el cristiano debe debemos, se debe adiestrar para la vida eterna. Nosotros como hijos de, de Dios debemos adiestrarnos para la vida eterna, debemos adiestrarnos para el camino del Señor, para poder llegar al reino de los cielos, Pod debemos ejercitarnos para ese camino, debemos prepararnos, debemos cada día eh, buscar el rostro del Señor. ¿Cómo nos entrenamos para la vida eterna? ¿Cómo nos entrenamos como hijos de Dios para la vida eterna? Y la Biblia dice, en Primera de Timoteo 4.6, En Primera de Timoteo 4, 6 dice, Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Si nosotros que predicamos la palabra de Dios, dice la Biblia claramente, ¿Cómo, deben, cómo vamos a adiestrar a la gente para la vida eterna, para la salvación. Es preparándonos en la palabra de Dios. Dice, nutridos con la palabra de la fe. Usted quiere llegar al cielo, yo quiero llegar al cielo. ¿Cuántos queremos llegar al cielo? Amén. Entonces dice la Biblia que debemos nutrirnos en la palabra de la fe. De esa manera yo adiestro mi, mi vida, yo entreno mi vida para la vida eterna. Hoy estoy en un entrenamiento, estoy calentando mi cuerpo, estoy preparándome, estoy comiendo lo más saludable que tiene que ser. Porque el, el atleta, para que sea un hombre campeón en, en esta tierra, tiene que muchas veces eh, evitar de comer cosas que le puedan hacer daño, que le pueda hacer que pierda eh, la carrera. Por eso nosotros como cristianos debemos nutrirnos, en la palabra del Señor debemos nutrirnos en la poderosa palabra del Señor y dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 versículo 12 yo te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 12 Filipenses capítulo 2 versículo 12 Dice la palabra de Dios, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que debemos ocuparnos en el temor al Señor. Dice la Biblia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como hijos de Dios tenemos que estar preocupándonos en nuestra vida espiritual, que es la más importante sobre, sobre la faz de la tierra, porque el cuerpo que tenemos se va a acabar, el cuerpo que tenemos se va a destruir, el cuerpo que tenemos se lo va a comer los gusanos algún día. Dejaremos de existir en esta tierra, pero la carrera en esta tierra se terminó ahí. Pero cuando nosotros dejamos este cuerpo, empezamos a tener una carrera espiritual. Y esa carrera espiritual nos, nos dirá si llegaremos al cielo o a dónde llegaremos, o al infierno. Por eso, como hijos de Dios, debemos ocuparnos. Capaz hoy tu pastor no está cerca de ti, estamos ausentes contigo, capaz en como quisiéramos antes estar, pero ten presente que la palabra de Dios dice, y Pablo decía claramente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nuestra vida tiene que ser buscar al Señor con temor y con mucho temblor. De esa manera vamos a entrenarnos para la vida eterna en la búsqueda de la presencia del Señor la Biblia dice en el Salmo 119 dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 119 por favor abre la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 119 Salmo 119 119 97 119 97 119 97 Dice la Biblia, "Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día en ella es mi en dice todo el día es ella mi meditación." ¡Qué hermoso es la Palabra de Dios! ¿Cuántos podemos decir que la Palabra de Dios es mi meditación? ¿Cuántos podemos decir, Señor, Tú eres mi meditación? ¿Cuántos leemos la Palabra y recordamos las frases que quedaron impactadas en nuestra vida durante todo el día? ¿Cuántos de nosotros eh, anhelamos cada día y lo disfrutamos con mucho amor? Esas promesas que el Señor ha puesto en Su Palabra. La Biblia dice que si queremos llegar y tener la salvación, dice la Biblia que debemos meditar en ella. Yo te animo a que pongas un reto en tu vida, a que lo que tú has leído, la palabra de Dios durante el día, esa palabra que, que impactó tu corazón, porque yo sé que todos los días el Señor nos habla, esa palabra que impactó tu vida, puedas, puedas recordarlo en lo profundo de tu ser. Y en ella, meditar. Recordar esas palabras, porque eso te ayudará en el día de la aflicción. Así que es tiempo de poder meditar en la palabra de Dios. La Biblia dice también en 1 Timoteo, volvamos al libro de 1 Timoteo, En Primera de Timoteo, por favor, abre la Palabra de Dios, capítulo 4, versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice la Palabra de Dios, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Nos dice la palabra de Dios en qué debemos ocuparnos en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Tu vida tiene que estar ocupada en la palabra del Señor. Si vas a, a, a agarrar tu Biblia, comienza a ocuparte en la enseñanza, en la lectura, la palabra. Si es que en tu celular tienes, ¿no? Gracias a Dios tienes un celular, ¿no? No estés, eh, no estés perdiendo el tiempo en otras cosas, sino en la palabra del Señor. Si Dios te bendijo con un celular, mi hermano, mi hermana, es para que usted pueda al menos escuchar la palabra de Dios. Y eso te va a ayudar a crecer espiritualmente. Eso te va a ayudar a ejercitar tu fe. Te va a ayudar a ejercitar para que nos va a ayudar a entrenar estamos en un entrenamiento para llegar a la vida eterna amén así que qué importante es meditar en la palabra del Señor volvamos de nuevo al libro de primera Timoteo donde antes hemos leído en el versículo en el capítulo 4 perdón en el versículo 6 dice si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con la palabra de la fe ...y la buena doctrina... ...que has seguido... ...lo que tú has seguido... ...la buena doctrina... ...la palabra de Jesús... ...las enseñanzas de Jesús... ...tienen que estar impregnados en tu palabra... En tu, ...en tu corazón... ...las palabras de Jesús... ...tienen que estar puestas... ...bien puestas en tu corazón... ...¿qué es lo que Jesús enseñó en esta tierra? ...¿qué enseñaron los apóstoles? ...dice la Biblia... ...y tú lo vas a leer en todo el libro de los Hechos que nos enseñaba la palabra de Dios a vivir conforme a la voluntad de Dios en eso nuestra vida tiene que estar basada y dice la palabra de Dios claramente desecha las fábulas profanas y de viejas ejercítate para la piedad <ríe> ¡Qué bueno es Dios debemos ejercitarnos debemos ser dieta espiritual imagínense Dios nos dice comienza a eliminar esas fábulas esas cosas profanas esas que a veces queremos oír que queremos oír solamente a nuestro gusto y cuando nos están como dicen algunos nos están chancando la palabra no esa ya no la quiero oír tus oídos tienen que estar prestos para todo tanto para, la, tanto para la, cuando te hablan con amor la palabra y aun cuando, cuando te va a exhortar la palabra cuando nos va a corregir a quién nos gusta ¿A quién, a quién le gusta ser corregido a quién le gusta cuando papá agarra la correa y le va a castigar al niño a nadie yo me recuerdo cuando mi papá me iba a castigar yo me ponía cuatro pantalones creo para que no me no me duela pero eso me ayudó y, me, y al principio capaz me causó dolor pero eso me enseñó a ser una mujer de bien la Biblia dice claramente desecha las fábulas profanas desecha esas doctrinas que no hablan de Jesucristo hoy en, hoy en, un, en los últimos tiempos dice la palabra de Dios que se levantarán falsos profetas hombres amadores de sí mismos ten cuidado dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis que tu, que tu corazón esté basado en la palabra del Señor es por eso que yo te animo a que puedas leer la palabra de Dios lee la palabra de Dios y eso te hará sabio lee la palabra de Dios mi amado y te ayudará a discernir entre lo bueno y lo malo lee la palabra de Dios porque si no lees la palabra de Dios te dirán mira allí está Cristo mira allí está Cristo y tú creerás y correrás y pensarás que ya vino Jesús por eso como hijos de Dios tenemos que saber cómo será la venida de Cristo. Yo te dejo como tarea para que lo, lo leas en casa. Y puedas darte cuenta que ya estamos en los últimos tiempos. Y como iglesia de Cristo tenemos que, debemos prepararnos, debemos adiestrarnos. Debemos esforzarnos. Porque un atleta, para que gane la carrera tiene, tiene muchas veces de tomar tiempo para ganar una carrera, no es a la, no es a, a la como dicen no, hoy ya este hoy corro y ya pienso que gano, no tiene que prepararse como hijos de Dios. Queremos ganar la carrera, queremos en la corona de la vida, tenemos que prepararnos, tenemos que entrenarnos aquí en la tierra es cuando nos entrenamos aquí en la tierra es cuando nos preparamos porque después de muerto ya no tenemos más opción tienes la oportunidad hoy de volver a Jesús si dejaste de, de buscar al Señor si esta cuarentena más, más que acercarte a Jesús capaz te alejó de Jesús te olvidaste de tus disciplinas como cristiano es tiempo que te arrepientas y le digas Señor perdóname y es volver nuestro rostro a Jesús no te engañes no nos engañemos porque de Dios no nos, no nos podemos esconder Él nos mira mi amado y tenemos que esforzarnos hay que esforzarnos queremos ¿cómo nos entrenamos para la vida eterna mi amado ejercitándonos y dice la palabra claramente porque el ejercicio corporal para poco aprovecha para poco es, es provechoso pero la piedad para todo aprovecha en otras versiones dice ejercítate en la piedad y cuando habla de ejercitarnos espiritualmente requiere esa palabra ejercitarse requiere de esfuerzo requiere de dedicación requiere de disciplina requiere de esfuerzo en nuestra vida espiritual el entrenamiento sin la disciplina no funciona mi amado te voy a volver a repetir el entrenamiento sin la disciplina no funciona igual en la vida espiritual si queremos, si queremos ver logros en nuestra vida espiritual debemos ser disciplinados si quieres ver hábitos nuevos en tu vida como cristiano tienes que ser un cristiano disciplinado si quieres ver en tu vida el fruto del Espíritu Santo, tienes que ser disciplinado. Si quieres ser un hombre y ver la victoria enfrente de las tentaciones, tienes que ser hoy un hombre disciplinado. Porque si hoy no, no te disciplinas, no haces un hábito nuevo en tu vida, no mirarás, no mirarás y verás la gloria de Dios en tu ser. Puedes pasar años en una iglesia. Puedes tener 50 años en una iglesia. Pero si no has tenido una vida espiritual disciplinada, no verás el logro. No verás la victoria en tu vida. Es tiempo de, como hijos de Dios, ver logros. Ver la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Ver la bendición en nuestra casa es tiempo hoy de disciplinarnos. Tener una disciplina en nuestra vida espiritual. Poder empezar a tener esfuerzo y dedicación. Para que llegues a lo grande, mi amado, es tiempo que empieces de lo más bajo. Y esa dedicación con que tú hoy pones en las cosas de Dios. A pesar que no te miremos, a pesar que no, no hay quien te controle en tu vida espiritual, alguien que esté detrás tuyo. Tú mismo comienzas a hacer un hábito, no voy a empezar a leer, no voy a empezar a hacer, no voy a empezar a, a buscar más al Señor, no, voy a empezar. Eso te va a ayudar. Algo que tú empiezas, como alguien decía por ahí y que lo escuché. 40 días empiezas a formar un hábito en tu vida tenlo por seguro que eso será ya parte de tu vida yo me acuerdo que cuando empezamos a tener un hábito mi esposo nos, nos comenzó a bajar el, el azúcar en, en, en la comida en las aguas al principio nos costó porque no ¿A quién no le gusta el azúcar? ¿A quién no le gusta comer las tortas de chocolate tan ricas, no hay por ahí? Pero cuando mi esposo dijo, no, en esta casa vamos a comer, vamos a empezar a bajar el azúcar. Al principio, escondidas, le echamos un poquito más, porque nos costaba. Pero nos dimos cuenta que... Poco a poco se hizo un hábito en nuestra vida y hoy ya nos es fácil eh, con tomar las aguas capaz ya sin azúcar. Y para nosotros es un ahorro ¿no? en este tiempo. Entonces, ¿qué, qué importante es hacer un hábito en tu vida? Si quieres resultados buenos, quieres, hacer, quieres ver resultados buenos en tu vida... Ver logros espirituales tienes que hacer un hábito de tu vida. Yo te animo a que lo puedas hacer. Hay que empezar a ejercitarnos. Ejercitar, cuando la palabra dice que debemos ejercitarnos, nos habla de, de un entrenamiento fuerte. Debemos empezar a entrenar fuertemente. Es un ejercicio continuo. La Biblia nos ordena hacerlo. ¿Quieres llegar al cielo? Tienes que empezar a ejercitarte. Debemos empezar a poner, a hacer ese ejercicio continuo en nuestra vida. No es un mandamiento, perdón, no es una opción, sino un mandamiento. No es algo que si quieres lo hago o no, sino que sí o sí lo tenemos que hacer si queremos llegar al cielo. No podemos llegar a crecer, mi amado, si no nos ejercitamos. Esto es como un deporte. Quien deja de hacer ejercicios, quien deja de ejercitarse, deja de ganar carreras. El futbolista deja de ejercitarse, deja de practicar, ya no lo contratan comienza a perder capaz su fuerza ya no es un hombre más el, el hábil que era sino comienza a disminuir sus fuerzas y ya no lo contratan no ya no ve ganancias en su vida de igual manera el cristiano quien deja de ejercitarse deja de ver ver victoria en su vida deja de ganar carreras y la carrera que estamos corriendo hoy en este tiempo es la carrera del cristianismo es la carrera para llegar a la salvación es para ganar la corona de la vida que Dios ha prometido a sus hijos, aquellos que le buscan aquellos que lo aman aquellos que están esforzándose y yo sé que hoy usted se está esforzando a escuchar la palabra de Dios y te felicito por ese esfuerzo que haces de querer oír la palabra de Dios de poder crecer espiritualmente de querer en el arma del Señor yo te felicito por esa acción que hoy estás haciendo por esas personas que hoy están conectados a través de la página de la iglesia y están escuchando la palabra de Dios que el Señor te pueda ayudar más y más en todo lo que tú hagas mi amado y que puedas ver la gloria de Dios manifestarse en tu casa, en tu vida recuerda que Dios es el que te va a ayudar el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar cuando nos dice la palabra de Dios porque el ejercicio corporal para poco es provechoso pero la piedad para todo aprovecha cuando habla de piedad habla de devoción habla de respeto habla de santidad y eso es lo que Dios quiere una iglesia santificada una iglesia que esté buscando el rostro de Dios una iglesia que donde esté aún en su casa, en su cuarto en lo, en, en lo íntimo esté buscando el rostro de Dios porque aún en lo secreto que tú estés Dios te recompensará en lo público Dios se manifestará a través de ti Timoteo era un hombre, líder, era un líder y él debía reflejar en su forma de hablar, en su conducta, el amor, la fe y la pureza. Era un joven, pero él tenía que ejercitarse, él tenía que esforzarse, no importaba si era joven, no importa la edad en que tú hoy estás buscando al Señor si hoy tú estás buscando en temprana edad dale gracias a Dios porque le estás conociendo a una temprana edad porque tienes un largo camino por recorrer y ver la gloria de Dios en cada etapa de tu vida si hoy le conociste a Jesús ya en una etapa más avanzada dile gracias Señor porque no solamente yo veré, sino que mis generaciones verán la gloria tuya. Y ese es el poder que Dios hace. Un, un poder maravilloso. Tenemos un Dios vivo. ¿Cuántos tienen un Dios vivo? Amén. Cuando hablamos que Dios nos dice que debemos ejercitarnos en la piedad. Nos habla que debemos eh, eh, ejercitarnos para poder ser... Para poder crecer y madurar espiritualmente. La Biblia nos habla. En Hebreos 12, 1, El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué dice la Biblia? Despojémonos. Un atleta para correr, no corre con peso, sino corre todo liviano. Usted es un atleta, un, un corredor en, las, en el camino del Señor. Y como corredor para llegar a la vida eterna, dice la Biblia, que debemos despojarnos. El Señor nos quiere entrenar, pero dice, hay todavía capaz pecado en tu corazón. Hay todavía esto en tu vida. Examínate hoy en esta noche. Y fíjate qué es lo que aún te detiene. Dice la Biblia, "Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia". ¿Qué es ese pecado que está que sabes? con el que siempre caes que está por ahí a, al acecho para destruirte la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando presa a quien devorar y la, y la Biblia dice de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante la carrera que tienes por delante no es una carrera a toda velocidad, sino una carrera con paciencia. Corre con paciencia y comienza a examinar tu vida, Señor. Hay cosas que todavía me está impidiendo llegar al cielo. Hay esto que todavía hay en mi corazón. No, todavía hay resentimiento. No, Señor, hay orgullo. Padre, perdóname. Hay cosas, hay pecados ocultos en mi vida. Perdóname, Señor. Esto me está acechando mi vida. No me deja crecer. No me lleva a la vida eterna. Comienza a examinarte y decir, Señor, en esta hora yo renuncio a todo pecado. A todo pecado que me está asediando, que me está acechando, que no me deja entrar al reino de los cielos. Ese pecado que muchas veces. Que nadie lo sabe. Pero solamente tú sabes. Ese pecado te puede llevar al infierno. Pero es tiempo como iglesia de Jesucristo. De prepararnos. Prepárate mi amado. Preparémonos. Preparémonos porque Cristo viene. Preparémonos. Porque Dios está buscando una iglesia santificada. Preparémonos. Porque Dios está buscando una iglesia que le adore. Una iglesia que le esté buscando. Y tienes todo el tiempo ahora de poder estar en casa. Y poder buscar al Señor. No porque estés en casa quiere decir. Que tienes libertad a hacer cosas malas. Recuerda que los ojos del Señor están en todo lugar. Y una persona que vive con temor. Y con temblor delante de Dios sabe que no le tiene que fallar a, al Señor. Y si le falló, tiene opción de poder arrepentirse y volver al rostro del Señor. Por eso como iglesia del Señor, yo te hablo a ti mi amado, que puedas levantarte. Levántate en el nombre de Jesús y no dejes que el pecado que ese pecado que capaz lo tienes oculto, no te deje entrar y tener la corona de vida. Dice la Biblia claramente, desecha todas esas cosas, desecha. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de tomar la corona de la vida. Yo te animo que lo puedas hacer, Retén la corona de la vida. Que el Señor te lo ha regalado el día que tú reentregases tu corazón al Señor. No permitas que el pecado o las cosas hagan que tú pierdas esa corona. Ese regalo es tiempo de cuidar lo valioso y cuidar nuestra salvación.